0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把所有音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。您可以在公众号内回复两个英文字母 QQ， 加入频道交流群，与同学们一起互动交流。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《黑旗 ISIS 的崛起》，作者乔比沃里克。本期节目的文案有6200字，我大约会用22分钟的时间为您讲述。我们先来回顾一下上期节目都说了一些什么。之前我们说美军入侵伊拉克，打压逊尼派，排斥复兴党，解散了伊拉克军队。这部分当中的很多人都投奔了扎卡维，让扎卡维的势力不断的壮大。美国媒体又爆出了美军虐待囚徒的丑闻，这在阿拉伯世界引发了众怒。扎卡维呢，就抓住了这个机会，绑架了一名美国人，并且在镜头面前将他残忍地杀害。整个害人的过程被他用视频给记录了下来，发在了网上。他所制造的恐怖景象就随着互联网被传播到了全世界。他因此也获得了“屠场主人”这个血腥称号。布什政府发布针对扎卡维的悬赏令，赏金 2,500 万美金。他的脑袋和本·拉登的一样值钱了。恐怖大亨本·拉登也发出声音，肯定了扎卡维在伊拉克的所作所为，并且册封他为基地组织伊拉克分部的领袖 ，ISIS 的雏形就此生成。扎卡维又调转矛头，指向了自己的祖国约旦，他策划了一起规模庞大的毒气爆炸袭击事件，在眼看就要大功告成的时候啊，被约旦情报部门给成功破获了。约旦特工们防住了扎卡维的汽车炸弹，却没能挡住人肉炸弹的袭击。在2005年11月9号，约旦首都安曼三座酒店发生连环爆炸， 6 0余名平民丧生，其中还包括了三名我们中国同胞。这被称为是约旦的“ 911事件。在这一次针对无辜穆斯林的屠杀事件之后，扎卡维的声望瞬间就跌入了谷底。他从一个抗击美军、护教有功的英雄，变成了一个千夫所指、遭人唾弃的败类。扎卡维他肯定意想不到，自己大限将至了，美国人将对他进行一系列的围剿行动。在此之前啊，小布什至少是饶了他两次。第一次呢，是他还躲在伊拉克边境的伊斯兰护卫队的时候，当时啊，小布什为了抹黑萨达姆出兵伊拉克，所以放了他一马。第二次呢，是在小布什要竞选连任的时候，即便扎卡维在伊拉克兴风作浪，但那个时候并不是大动干戈的好时候。而到了现在呢，小布什连任了，萨达姆也被处死了，中东的局势也是一片混乱，而这个扎卡维还在那儿不断的挑事，这个人。肯定是不除不快的。在白宫的会议室里面，众多政要齐聚。美国四星上将海登正在向小布什做报告，他介绍了伊拉克头号恐怖分子的生平事迹，谈到了扎卡维在约旦的童年经历，如何作奸犯科，如何前往阿富汗冒险，如何皈依宗教，又如何进了贾法尔监狱。海登还仔细描述了扎卡维的恐怖分子训练营和逃到伊拉克东部之后的。种种事迹，在海登看来啊，扎卡维确实很狡猾，但运气那真的是非常的好。这两个因素相叠加，他才得以有今天的成绩。在谈到针对扎卡维的抓捕方案的时候啊，小布什问道：“你能抓得住他吗？”“我们会成功的，总统先生，我本人对此毫不怀疑。”“那你为什么不直接把他干掉呢？”这个时候，会议室里面响起了笑声。其实啊，在此之前，扎卡维差一点就被美国人给抓到了。那是在2005年2月份的时候，当时啊，美国人收到一条情报，大致是说呢，扎卡维有一名副官，他要开车去参加一个非常重要的会议，而扎卡维很有可能随行。这可是一个难得的将其缉拿的大好机会啊！于是呢，美军就派出了无人机，找到了这名副官的座驾。紧随其后还有两张车，摄像头就对准了其中一辆皮卡的驾驶室。开车的那个人正是扎卡维。无人机响起了高频警笛，扎卡维猛打方向，显然他是想躲避可能的导弹攻击。然后他开车冲出了公路，向一片密密麻麻的棕榈树林开去。紧接着，车门打开，一个身影跳出，跑进了树林当中。通过摄像头看着这一幕的特工们是兴奋不已，他们知道只要无人机盯住他，马上特种部队就会赶到现场。他们确定今天一定可以抓住扎卡维。可惜啊，当时扎卡维命不该绝。就在这个时候，无人机竟然死机重启了。在这几分钟的时间里面，扎卡维消失在了树林当中。如今呢，美国人不会再给扎卡维逃出升天的机会了，一张大网。正在照相。他，围剿计划启动。美军铺设的情报网覆盖了整个伊拉克地区，任何关于基地组织伊拉克分布的细微情报都不会被放过的。他们一点一点地渗透了扎卡维的指挥系统，连续除掉了他的多名副手。随后，美军从一名被逮捕的恐怖分子口中获悉了一条非常重要的情报。原来啊，扎卡维他有一名年轻的精神导师，叫做拉赫曼。他和这位精神导师啊，每过一段时间必然会见上一面。而这个拉赫曼呢，他就和家人一起就住在巴格达。那现在事情就变得很简单了，只要盯着拉赫曼，他自然就会带着大家一路找到扎卡维。接下来，这位精神导师的一举一动都在美军的监视之下。直到两个星期后的一天，他终于有所行动了。那是2006年6月7号中午，这位导师开着车。在巴格达的城中来回转悠了几圈，然后上了高速公路。经过几次换车之后，他来到了一个小村庄，在棕榈树林的隐蔽之下，有一栋二层小楼。导师下车，楼上一个全身黑衣的大汉走下来迎接他。通过无人机的摄像头，特工们清清楚楚地看到，这个人正是他们一直苦苦追寻的扎卡维。这一次啊，美军果断派出了两架 F 1 6战斗机，照着扎卡维所在的小楼丢下了两枚重磅炸弹，瞬间小楼被夷为平地。二十分钟之后，三角洲部队乘坐直升飞机到达现场。这个时候，不明真相的伊拉克警察正抬着担架从废墟里面救人呢。看到荷枪实弹的美国大兵一来，他们迅速识趣的离开了。美国大兵们的目光聚焦在了一副担架上。上面躺着一个满脸是血的人，这个人的手臂上有骇人的伤疤，那是暴力去除纹身所留下来的痕迹。这个人就是扎卡维，他受了重伤，不过一息尚存。看到美国大兵们正在死死盯着自己，他一边口中念念有词，一边想要爬下单架逃走，自然几只大手把他死死地摁在了当场。多年之后啊，参与了这场逮捕行动的老兵吹嘘说，他们齐心协力才把扎卡维送下了地狱。但其实啊，战斗机所投下来的重磅炸弹就把扎卡维的内脏给全部震碎了，他已经无药可救，只剩下了几分钟的弥留时间。2006年6月7号7点零四分，扎卡维这个恶魔终于死了，基地组织伊拉克分部失去了领袖，群龙无首。美军乘胜追击，增派部队投放到伊拉克全境，开展了清剿恐怖组织的“熔炉”行动，取得了非常好的效果。“熔炉”行动的负责人曾说：“啊，我们给予了他们沉重的打击，每天晚上都有基地组织的恐怖分子被我们杀死。”紧接着，早已经厌倦了暴力和恐惧的逊尼派。也团结一致，他们组成了称为“伊拉克之子”的武装力量，开始驱逐盘踞在各个村落当中的恐怖分子。我们从美军和平民的死亡人数变化，就可以直观地感受到反恐的成效。零七年到零八年，驻伊拉克美军的死亡人数从九百多下降到了三百多，到了零九年呢，又下降了一半。而平民的死亡人数从零七年的将近三千九百人下降到了零八年的一千七百人。直到2010年，这个数字都在大幅度的下降。严密的监控网络、美军兵员的增加、逊尼派的觉醒以及高效的熔炉行动，都给扎卡维身后的组织以沉重的打击。就当时来看啊，彻底的剿灭恐怖分子，这只是一个时间问题罢了。那么，扎卡维之后的 ISIS， 他 IS, 又是怎么再度壮大起来的呢？那说到这里啊。发生在伊拉克的故事就要告一段落了。接下来的故事发生在2011年的叙利亚。在2011年7月11号这一天，一群抗议者正把美国驻叙利亚大使馆团团围,围住，而一旁的叙利亚警察呢，却抱着手看热闹。这一幕啊，被楼上窗前的美国大使罗伯特·福特看在眼里。示威者一开始只是喊喊口号，顺便呢向大使馆投掷一些臭水果、臭鸡蛋什么的。但是很快，抗议者就变得激动起来，口号变成了叫骂，臭鸡蛋呢也变成了石头和砖块。紧接着，几十个人翻越围栏，冲进了使馆院内。他们叫嚷着，用力拍打着大门，敲击着窗户。室内的工作人员被吓得瑟瑟发抖。大使福特身边。站着两名海军陆战队员，他们手中的冲锋枪指着大门。只要闯入者胆敢破门而入，他们就会立刻开枪。但是福特叮嘱说，就算有人冲进来了，你们也不能开火，先要对其警告。如果他们面对你们的枪口还不收敛，那个时候啊，再开枪不迟。福特他清楚的知道，这些人都是叙利亚总统巴沙尔派来的。那一国总统怎么会派人围攻他国驻本国的大使呢？这是怎么回事呢？巴沙尔·阿萨德，他在众多的中东统治者当中啊，还算是一个比较温和的。和他自己的父亲相比呢，更是如此。他的父亲哈菲兹·阿萨德是统治了叙利亚45年的政治强人。巴沙尔曾经前往伦敦求学，他当时选择了眼科专业。他有这样的选择啊，一方面是为了圆父亲的医生梦。二呢，是因为他不喜欢见到鲜血。到头来啊，他也没能治病救人，因为他哥哥遭遇车祸身亡。两千年，哈菲兹撒手人寰，巴沙尔不得不子承父业。那在美国人看来呢？受过西方教育的新总统，如果愿意实行亲近西方的外交政策，那么中东的局势会有巨大的改变。过去啊，哈菲兹对于西方人从来都是横眉冷对，甚至是出言讥讽。而巴沙尔上台之后，却释放出了足够的善意。当时呢，包括现今的美国国务卿克里在内的很多美国官员都认为，巴沙尔可以成为美国政府的合作伙伴。在2010年年末的时候，奥巴马政府想改变一下双方的关系。要知道啊，从2005年，美国就再也没有向叙利亚派出过大使了。当时美国觉得叙利亚政府支持恐怖分子。双方的关系也就跌落到了谷底。那么现在呢？想要缓和关系，就得先任命一位美国驻叙利亚大使。这个职位啊，关系非常的重大。那经过慎重的考虑，将此重任就交给了在中东工作过多年，并且成功应对了多次危机、令人印象非常深刻的罗伯特·福特。来到叙利亚的福特还没有来得及和巴沙尔培养起太多的感情，一件大事儿。就发生了一场名为“阿拉伯之春”的革命运动爆发了，迅速席卷了整个阿拉伯世界。发生在突尼斯的一起自焚事件是这一场巨大运动的导火索。话说啊， 2 0 1 0年12月17号，一位26岁的年轻小伙，他因为找不到工作就上街摆地摊，结果呢被当地的城管给打了，于是他就自焚抗议。这本来并不算是一件什么天大的事儿。但是却激起了突尼斯人长期以来对于当地政府的不满，进而演变成了大规模的社会动乱。在自焚事件29天之后，独裁统治了突尼斯23年的总统本阿里被赶下了台。紧接着，就在本阿里离开突尼斯11天之后，埃及民众也爆发了一系列的街头示威、游行和罢工等等的反政府运动。到了2011年2月11号，统治了埃及30年的政治强人穆巴拉克也被逼宫下台。五天之后，位于北非的阿拉伯国家利比亚也爆发了反政府的抗议活动。之后，以美英法为首的北约各国开始军事干预利比亚，利比亚内战爆发。最终，利比亚内战以军事独裁者卡扎菲的下野而告终，而卡扎菲呢，最后被愤怒的民众武装虐杀街头。利比亚也从此四分五裂。后来呢？也门、巴林和叙利亚也都先后卷入到了这一场巨大的风波之中。阿拉伯之春这一次革命浪潮到底给阿拉伯人民带来了些什么呢？这一场巨大的运动导致了超过一百万人死亡，一千五百多万人沦为难民，直接经济损失超过了一万亿美元。可能很多人会说，这些都是革命的必然代价。那么这些地区的人民，他们以自由民主的名义推翻了旧政府，但是革命胜利了吗？他们得到了民主和自由吗？在此之后啊，我们在这里看到的却是更多的动荡、更多的暴力和更少的自由。革命最开始的地方——突尼斯，在此之后就陷入到了无休无止的争端当中，百业废弛，失业率和犯罪率都远远超过了革命前最糟糕的那些时期。后来啊，越来越多的突尼斯人开始怀念起本阿里时代的稳定，而相比于直到今天战乱依旧不断的利比亚和叙利亚，突尼斯已经算是非常的幸运了。法国大革命期间，罗兰夫人在断头台前留下了一句名言，她说：“自由多少罪恶假汝之名而行。”关于阿拉伯之春，就简单介绍这么几句。我们回到书中的故事。2011年3月的叙利亚， 1 5名青年在墙壁上涂画反政府涂鸦，遭到逮捕。巴沙尔就想杀一儆百，对这些少年实行了酷刑，其中有两人惨遭肢解。这件事情就成了导火索，阿拉伯之春的风暴正式降临叙利亚。那面对抗议者巴沙尔一开始的态度是非常强硬的，抗议者的所有诉求都不予以考虑。他准备用大棒、用催泪瓦斯和子弹带领国家走出这次危机。在一个星期之后，七十多名抗议者就死在了乱局之中，上百人被抓进了监狱。但尽管如此，抗议他并没有任何消减的迹象。那美国驻叙利亚大使福特就坐不住了，他准备要让世人看到美国政府和示威者是站在一起的。他也觉得自己对于叙利亚人民有所亏欠。早在三十年前啊，二十五岁的福特曾经就在这个国家感受过当地人民的热情和善意。话说呢，当时还是学生的他、啊、跑到叙利亚来旅游观光，他和同学两个人抵达叙利亚首都大马士革的时候已经很晚了。两个美国人跑遍了整座城市，也没有找到住处。正当他们准备露宿街头的时候呢，当地的一位酒店职员很客气地邀请二人到自己家里面住宿一晚。福特二人就跟随当地人来到了一座公寓之中。虽然已经是深夜了，主人还是端出了一份晚餐。三个人边吃边聊，度过了愉快的几个小时。在客人睡下之后啊，主人还特意抱歉地说：“二位只能在我这儿住一个晚上，如果明天还在这里的话，警察很有可能会来找我的麻烦。”这一趟旅行啊，福特遇到了许多普普通通的叙利亚人，他们都很热情，待人也极为的友善。就在福特来到叙利亚之前的几天，美国的战机刚刚才袭击了一个叙利亚的营地，而此时此刻呢，福特正与一大堆叙利亚军人处在同一辆车当中。不过，这群军官的开朗、热情和风度让福特至今难忘。当他们发现有两个美国人与自己同车，立即就表示出了友好，还起身让座给他们。在热情的闲聊之后，和他们说：“等你们回了美国，麻烦告诉你们的媒体。”其实我们并不是什么野蛮人。许多年过去了，现在福特身为美国大使，又来到了叙利亚。在当时啊，奥巴马曾经公开要求埃及穆巴拉克和利比亚卡扎菲下台，但总统还没有向巴沙尔公开喊话。不过呢，作为大使的福特还是可以隐晦地向示威者表示支持的。结果呢，福特他就跑到了聚集了大批抗议人群的城市，位于叙利亚西北部的哈马。而这个时候呢，巴沙尔已经派遣军队包围了这座城市。叙利亚媒体报道说，那里的局面非常的混乱，充斥着破坏和杀戮。但是福特去到那里，看到的却是抗议者表现的极为克制，他们在放和平歌以及投掷鲜花。那与此同时呢，城外的叙利亚军队是打算用武力来解决问题的，他们准备进入城市驱散示威的人群。福特来到哈马之后啊。在酒店里面接见了好几个反对派领袖，反复地叮嘱他们一定要保持克制，千万不要诉诸于暴力。他还表示，就算你们有意挑起内战，也不要指望美军会参战，因为有了伊拉克的前车之鉴，美国政府是万万不会出兵叙利亚的。第二天，在福特驾车出行的途中，游行的人群当中有人认出了福特座驾上的外交牌照，便大叫了一声：“美国大使来了。”原本有序的环境瞬间就变得喧嚣起来，大家欢呼雀跃，拥挤上前，把汽车给团团围住。围观者投来了玫瑰和百合花，完全挡住了司机的视线。这一幕啊，被人们用手机给记录了下来。福特大使他戴着一副大墨镜，坐在副驾驶的位置，他的目光直视前方，丝毫都不敢向周围窥视。他本来啊，只是想当一名看客。可是没有想到，自己竟然成为了新闻的主角。一国大使不经申请擅自进入所在国叛乱的中心，那作为这个国家的主人，自然是不会高兴的。叙利亚政府外交部就表示啊，美国大使擅自前往哈马，这充分的说明美国政府参与到了最近发生的一系列事情当中。福特的这个举动是把巴沙尔气得七窍生烟，他决定要给福特一点教训。于是三天之后，就有了我们节目之前所说的那一幕：福特与两名海军陆战队员并肩而立，紧紧地盯着使馆的大门。闯入的暴徒在大使馆的院内一番破坏之后便离开了，没有冲进楼里来。那对于大使馆袭击事件，当时的国务卿希拉里非常的气愤，他立即就召开了记者招待会，谴责袭击行径的同时，他还表示说。我们不再打算支持巴沙尔继续掌权，在我们看来，他已经完全失去了执政的合法性。而在此之后，美国总统奥巴马也公开表示要求巴沙尔下台。那在当时看来啊，美国人的态度是非常重要的。美国总统有没有直接喊出这句话，很不一样。这似乎就代表着美国一定会对叙利亚的事情进行干预，起码叙利亚的反对派就是这么认为的。但其实啊，当时美国还并没有打算介入其中，大家都觉得用不了多久，巴沙尔自然而然就会倒台的。那叙利亚总统自己呢？他当然不想成为下一个卡扎菲，惨死街头。巴沙尔发表讲话，将抗议者定义为宗教极端分子。他说：“他们打着宗教的旗帜实施杀戮，以改革的名义进行破坏，为了他们口中的自由，四处制造无政府状态和混乱。”巴沙尔声称，叙利亚政府将和这些宗教极端分子死战到底。当时啊，其实我们从抗议的人群当中，并没有找到宗教极端分子的影子。但是谁曾想到，在几个月之后，巴沙尔口中的宗教极端分子真的将在叙利亚大显身手，而叙利亚的国内危机也将演化成一场国际灾难。ISIS 马上就要来了。好了。